0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Godzina 20.30 w środę oznacza dla nas zawsze, że już ten kryzysowy środek tygodnia powoli mija i mamy przyjemność siedzieć w Radiu Uniwersytet i prowadzić dla was audycję Przystanek Planszówka. Witamy serdecznie przy mikrofonach.
2: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Muszyńska. Chciałabym was tak na początku. Drodzy słuchacze, może was również, ale szczególnie panów w studio zapytać, czy nie zaschowa w gardle jeszcze.
1: Cały czas susza.
2: Susza i to jaka? Nie wiem czy zauważyliście, ale dzisiaj jerby nie ma.
0: A to też jest taki. Tak, to w ramach znak. budowania
2: klimatu. Stali słuchacze pewnie wiedzą, że ja siorbię zawsze na audycji dzisiaj z racji tematyki postanowiłem zerwać z tym rytuałem, ale tylko na tą jedną audycję mam nadzieję.
0: A i to troszkę zmartwiłeś na pewno, słuchaczy. Dzisiaj nie oszukujmy się, będzie dość sucho, ale ja akurat jestem podekscytowana. Tak, dzisiaj Stefan Feld będzie królował, jak pewnie widzieliście już na fanpage'ach. Zapraszamy na Radio Uniwersytet i Przystanek Planszówka, tam się można udzielać, jak co tydzień. My wtedy komentarze czytamy na audycji. Jak jesteście zainteresowani tymi dwoma tytułami, które no, są trochę bardziej zaawansowane niż zwykle te tytuły, które polecamy, to zostańcie z nami, jesteśmy z wami przez najbliższą godzinę. Ale zanim weźmiemy się za te tytuły, to Łukasz powie co nowego w planszowym świecie, jak zawsze.
2: Zacznę od czegoś, czego nie planowałem, ale dzisiaj taka bardzo optymistyczna informacja w, rozeszła się po naszym planszówkowym świecie. Chcielibyśmy pogratulować Kubie Pepłowkowskiemu z Board Gamer. Jest to kolejny bloger, który według niektórych pewnie się sprzedał.
0: Lubię te teksty naprawdę.
2: Ale przeszedł do wydawnictwa NSKN Games. Gratulujemy, bo naprawdę dużo dobrego robi dla gier planszowych. Teraz będzie mógł zrobić jeszcze więcej. E, przy okazji pytanie do chłopaków z, z rozmów z nadplanszy, czy teraz NSKN Games będzie już polskim wydawnictwem? No i co? Gratulujemy. Naprawdę, naprawdę to jest bardzo optymistyczna informacja. Kolejny, który przeszedł i, i to pokazuje, że ten świat planszówkowy coraz bardziej się profesjonalizuje. Także nic tylko się cieszyć. Ale z takich wieści bardziej przyziemnych, czyli tych, które dotykają wszystkich graczy, czyli dotkną może naszych stołów także, Factory of Idea, czyli wydawnictwo z Poznania, zapowiada wydanie planszówki, którą Tom Wassel, taki znany recenzent zagraniczny amerykański nazwał Splendor Killerem. Jest nią w, w końcu... Century... Korzenny Szlak. Tak, w końcu jakaś konkurencja dla Splendora. W końcu
0: ktoś zabija Splendor. <śmiech> <śmiech> Przepraszam.
2: Jak informuje poznański wydawca Korzenny Szlak, wcześniej występował on pod tytułem Karawan, to doskonała gra planszowa, w której głębia i różnorodność wyborów idzie w parze z niespotykaną prostotą zasad. Czyli mam nadzieję, że faktycznie to jest tak jak z, ze Splendorem. Kilka podstawowych akcji oraz sprytnie wpleciona mechanika deckbuildingu spowodują, że w grze odnajdą się zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze.
0: Bo to już jest taka zapowiedź bardzo konkretna, żeby to... nie była rzucona na wiatr.
2: No to prawda, jeszcze deckbuilding, czyli coś, co te gryski lubią najbardziej. Co ciekawe, jest to pierwsza z trzech niezależnych y produkcji przenoszących nas w czasy od XV do XVII wieku, które będzie można ze sobą łączyć. I jeżeli rzeczywiście to Splendor Killer to i jeszcze na, bazujący na deck buildingu, to dla mnie must have. Nie wiem jak dla was.
0: Patrzę z lekkim przymrużeniem oka, jak ktoś mówi gra jest świetna zarówno dla osób zaawansowanych, jak dla początkujących. Świetnie się gra w dwie, jak i w cztery osoby. Po prostu gra idealna.
2: Jak w dwie, cztery, to jeszcze pobieda, ale jak ktoś mówi w dwie do sześciu, no to już faktycznie... <laughs>
0: Dobrze, koniec dygresji,
2: wracamy do newsów. Tak, wracamy do przeznaczenia. Wydawnictwo Galacta utworzyło nową stronę e, internetową, dedykowaną grze Star Wars Przeznaczenie. E, Star Wars Prze Przeznaczenie, czyli kościano-karciana gra kolekcjonerska osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Co znajdziemy na tej stronie? E, przede wszystkim informacje dla osób wchodzących dopiero w świat tej gry, jak i dla tych, którzy szukają bardziej pogłębionych informacji. Strona ma stanowić oficjalne centrum dla graczy Star Wars z przeznaczeniem, integrując tym samym środowisko. Oprócz tych podstawowych informacji znajdziemy tam między innymi zasady rozgrywek turniejowych, rankingi informacje o turniejach. I Galacta odważnie zapowiedziała, że codziennie będą pojawiać się tam nowe treści. Tym bardziej trzymamy kciuki za inicjatywę. Każda inicjatywa, która integruje środowisko graczy, myślę, że jest bardzo mile widziana. Zapraszamy na, na, na stronę. Z ciekawych wieści dla tych, którzy robią suche klimaty. Czyli dla cały, nas. Ale cały <śmiech> czas utrzymujemy się w kosmosie. Zapowiedziany został pierwszy dodatek do terraformacji Marsa. Będzie nosił tytuł Hellas i Elysium. Jego premiera zapowiedziana jest na lato tego roku. Na razie wiemy o nim w sumie niewiele, ale mogę powiedzieć, że będzie zawierał dwustronną mapę przedstawiającą różne obszary Czerwonej Planety. No i z całą pewnością będziemy na stronie Rebela wypatrywać dalszych wieści, kiedy i co jeszcze w tym pudełku się znajdzie. No i skoro już tak kosmos, tak dzisiaj kosmicznie będzie.
0: Marsjanie?
2: Niebieskie, tak, Marsjanie, dokładnie. Marsjanie na sprzedaż i to z pierwszego sortu e, ruszyła przez sprzedaż pierwszych Marsjan, czyli First Martians, czyli kolejnej gry Ignacego Trzewiczka. Będzie ona bazowała na mechanice znanej z Robinsona Cruzo, czy też już bazuje, bo w sumie już jest w produkcji. Ciekawostką jest to, że gra drukowana jest w dwóch nakładach, dużym w Chinach, na który będzie trzeba trochę dłużej poczekać i mniejszym, który ukaże się szybciej z dodatkami w postaci wycieniowanych figurek, plastikowych znaczników, gry paragrafowej, kodów do gry i innych, nazwijmy to stretch goli, które czekają jeszcze na ujawnienie i to czy zostaną one ujawnione i czy znajdą się w pudełku, zależy od tego ile egzemplarzy w przedsprzedaży się sprzeda. Cena to 249 zł. Można nabywać przez sklepy Krebela. A planowany nakład, czyli to, co może się sprzedać, to 3000 egzemplarzy w tym mniejszym nakładzie. No, mm -hmm. Robi wrażenie. I to samo wydawnictwo Portal tutaj dobra wiadomość dla miłośników Neurosimy HEX opublikowało na swojej stronie pliki do Doomsday Machine czyli armii, która pierwotnie była dostępna wyłącznie jako dodatek promocyjny, potem trafiła do sklepiku portalowego, ale nie w wersji pudełkowej. A teraz dostępna jest w wersji print and play, jest do ściągnięcia zarówno instrukcja, jak i wszystkie żetony do wydrukowania. Mhm. Także jeżeli macie Neuroshima lub planujecie kupić, warto sobie pobrać i, i wypróbować. Fani serii mówią, że to dość specyficzna armia, także tym bardziej zachęcam. A skoro Print and Play to też dobry moment, by wspomnieć o kolejnej grze udostępnionej w, po polsku w formie Print and Play, tym razem będzie to imprezówka dla 5 do 10 graczy. Coś dla Ciebie. Bazująca na mechanice z mafii, nie wiem czy pamiętacie taką grę w Tak, Mafia?
0: pozdrawiam przy okazji Kubę. Kuba nas słucha i też gra w mafię.
2: I udostępnił ją kanał telewizyjny Historii i przy okazji premiery ich nowego serialu, a ten serial to Polowanie na Hitlera. A sama gra to Secret Hitler, nie Secret Santa, planszomaniacy chyba kojarzą taką inicjatywę Secret Santa, tutaj będzie Secret Hitler i wbrew pozorom nie ma ona na celu propagowania faszyzmu, wręcz przeciwnie. Mówię to tak z niesamowitą beztroską, ale przyznam, że mi z kamień serca spadł, jak zobaczyłem o czym jest ta gra. I na czym, na czym ona będzie polegała? Część graczy, tych którzy wcielą się w liberałów, ma za zadanie uniemożliwić faszystom dojście do władzy. I pomimo, że faszystów jest mniej, okazuje się to niełatwym zadaniem. Ma to trochę odwzorować ten proces historyczny, który przebiegał w latach 30. XX wieku. I jeżeli chodzi o historię tej gry, ona była kickstarterowym hitem. Na kickstarter ruszyła w 2015 roku. Bardzo szybko się ufundowała, zebrała ponad milion dolarów. Potem trafiła do sprzedaży zarówno w wersji pudełkowej, jak i została udostępniona za darmo na stronie do pobrania, na stronie producenta. A teraz dzięki kanałowi Historii, możemy pobrać ją za darmo i też w polskiej wersji językowej. Jest przetłumaczona cała instrukcja, są przetłumaczone karty, także nic, tylko ściągnąć, pobierać i imprezowo się bawić.
0: Tak sobie trochę to skojarzyłam, co prawda to już nie imprezowo, bo to tylko dwoje graczy grało w zombiaki, ale ta mechanika tak nacierania na siebie mogłaby być dobra tam. No w Secret Hitler, to, to
2: co może nie odpowiadać niektórym graczom to fakt, że jedna osoba wciela się tam w Hitlera, także... To, czy będzie wybrany kanclerz, to mm -hmm. zależy od zdolności manipulatorskich danej osoby. Natomiast e, kolejny przykład tego, że gry planszowe można wykorzystywać w niebanalny sposób do poruszania trudnych tematów. O, może w Stanach Zjednoczonych ten, kwestia faszyzmu nie jest tak, e, tak trudnym tematem, oni mają większy dystans do tego. Jestem ciekaw, jak to w Polsce będzie e, się przyjmowało. I korzystając z okazji, pozdrawiam uczestników spotkania Oświęcim przy Planszy, organizowanego przez Palabras, które właśnie trwa. Mam nadzieję, że nas słuchacie. I zapraszamy w najbliższym czasie do uczestnictwa w różnych wydarzeniach planszówkowych, od tych organizowanych w domu na kilka osób, po te duże, takie jak trwająca w Lublinie przez najbliższe dni Bortmania, turniej w cywilizację organizowany w sobotę w toruńskiej Książnicy, Trzeci wielki bój planszówkowy, który odbędzie się 21-22 stycznia w Kielcach. PortalCon 28 stycznia w Gliwicach, na którym mamy nadzieję, że zostaniemy uraczeni jakimiś dobrymi wieściami odnośnie premier portalowych na ten rok. Oświęcimski Festiwal gier 8 lutego i Silesia by Night 10 lutego w Katowicach. A to tylko niektóre wydarzenia planszówkowe, które mają miejsce w Polsce. Jeżeli uważacie, że o którymś powinniśmy wspomnieć, Koniecznie piście do nas na adres audycja.małpa.przystanekplanszówka.pl Agata zdziwiona.
0: Powiedziałeś to z głowy?
2: Tak, czyli z niczego. Informujcie nas o newsach, które powinny się pojawić. Zawsze ten dział newsów jest gdzieś subiektywnie filtrowany przez moją osobę. Ale dział, nic newsów nie sko... dział
0: newsów na audycji. Dział newsów na audycji, dobrze, dobrze.
2: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy się włączyli w to, co usłyszą inni.
0: Ja bym chciała być teraz przykładem, bo mam newsa no to słuchamy. takiego lokalnego. Będzie bydgoski kiermasz używanych gier planszowych i to się odbędzie w ramach siódmego bydgoskiego maratonu gier planszowych. Będzie to, uwaga, w mojej imieniny, tak mówiąc po cichu, 5 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury numer 2, to jest przy Leszczyńskiego 42, także niektórzy nie mają tam daleko. No i cóż, jeżeli macie jakieś gry, których chcielibyście się tak pozytywnie pozbyć, po prostu je sprzedać, kupić sobie może nowe, to można się właśnie tam wybrać. E, oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, także warto się wcześniej zgłosić. Możecie pisać na adres fabryka wolnego czasu, o 2pl No i trzeba napisać imię i nazwisko, ilość gier, jaką zamierzacie przynieść i tytuły gier, które będą na sprzedaż, wtedy może uda się jakiś stolik sobie Załatwić. Także zapraszamy szczególnie na Facebooka, bo macie takie wydarzenie. Tam jest Bydgoski Kiermasz używany gier planszowych i szczegóły tam znajdziecie. A na zdjęciu zajawkowym jest wsiąść do pociągu, czyli organizator Kuma. O co Kuma, bo nie ma na zdjęciu Monopoli, na przykład. To co wyniosowaliśmy się? No, dzisiaj tak sprawnie, szybko. To zaraz wyruszamy na pustynię, mimo że w głębiny. Yellow Submarine, nie bez powodu dzisiaj ta piosenka znalazła się na audycji, bo podśpiewuje ją każdy, kto miał styczność z tytułem pana Felda, jednym z wielu tytułów. Wzięliśmy na audycję dwa, które najbardziej chwyciły nasz, za, nas za serca, wysuszyły nasze mózgi, jak mogę to ładnie powiedzieć?
1: Wysuszyły nasze serca.
0: Wysuszyły nasze serca, właśnie tak widzę twoje, chyba tak, bo taki siedzisz trochę. Zeschły. <laughs> Badacze głębin. Proszę, badacze, zasady.
1: Badacze głębin, czyli aquasfer. Na samej okładce już widać właśnie tą wyśpiewaną, żółtą łódź podwodną, otoczoną ośmiornicami, robotami i jakimś tam dziwnym naukowcem. Co dostajemy w ogóle? Jest to gra w tematykach żeglarstwa, nurkowania i science fiction.
0: Właśnie to żeglarstwo nieco mnie zdziwiło, kiedy zobaczyłam na jednym z portali, że została tak zakl zaklasyfikowana.
1: No... Woda jest, sadki są, można pożeglować.
0: Nie ma żagla, no ale dobrze.
1: No. E, także. Panik.
0: No, za zatonął.
1: Woda czy możemy zagrać od 2 do 4 osób? 110 minut tak przewidywałem czas gry, chociaż naprawdę polecam o wiele, wiele więcej się przygotować, zaraz więcej czasu. Co otrzymujemy w naszej magicznej planszy, w ma magicznym pudełku? Dwie plansze, cztery plansze graczy, sześć kafli centralnych, sześć podstawowych laboratoriów, 30 rozwinień do tych laboratorium, znaczniki programowania, znaczniki czasu, karty badań, karty początkowo, początkowego rozłożenia, karty programów, kryształy, ośmiornice, łodzie podwodne, żółte też, roboty, inżynierów, naukowców, znaczniki graczy i dość fajną Wystrzał, wystrzałkowaną instrukcję obsługi do tej gry. Od czego warto zacząć? Od rezerwacji czasu na rozłożenie całej planszy. To zajmuje jednak trochę czasu, a plansze są, są dwie. Tak Mamy kafel centralny, są bazę, bazę centralną, do, która służy nam do programowania. O tym za chwilę. Oraz naszą stację badawczą, która jest modułowa i którą na początku montując rozkładamy losowo, więc każda rozgrywka już przy tym etapie bazuje na losowości i jest niepowtarzalna. Na środku umieszczamy kafle centralne, no odpowiednio w zależności od ilości graczy, która będzie grała, oraz uzupełniamy brzegi naszej planszy o odpowiednie elementy, czyli karty, które możemy zdobyć w czasie gry, czy karty rozszerzeń do naszych laboratoriów. Umieszczamy też tam elementy, które występują w grze Zależnie od ilości osób, kładziemy tam ośmiornice, kładziemy znaczniki czasu, kryształy, aż nasza plansza zapełni się zgodnie z początkowym rozłożeniem. Przy dwóch graczach biorą też udział neutralne jednostki, czyli pionki łodzi podwodnych, które normalnie nie grają. Dobrze, to warto też zauważyć, i wszystkie takie niuanse są opisane w instrukcji na zielono w przypadku rozgrywki dla mniejszej liczby graczy niż czterech. Także już mamy planszę przygotowaną, każdego uczestnika należy wyposażyć w komplet z drewianek w kolorze, który sobie opatrzył, a dostaje w zestawie dwóch, dwóch ludzi, wyglądają z pozoru tak samo, ale należy ich rozróżnić, jeden jest naukowcem, drugi jest inżynierem, naukowiec przemieszcza się na stacji badawczej, inżynier siedzi z kolei na naszej centrali, gdzie będzie programował nasze roboty. No i o robotach mowa, czyli mamy Legion mały taki naszych robotów, którzy czekają naszej planszy startowej gracza ułożone, gotowe do akcji. Dostajemy też sześć łodzi podwodnych w naszym kolorze, które w sumie będziemy planować, żeby się ich pozbyć, żeby wypłynęły na poszukiwanie. W sumie już musimy zacząć rozgrywkę, która jest dość, dość prosta ale dużo należy zapamiętać. Praktycznie robimy dwie akcje, czyli możemy albo zaprogramować robota, albo wykonać akcję robotem już zaprogramowanym. Ograniczenie jest takie, że możemy maksymalnie użyć cztery, czterech akcji zaprogramowania robota, czyli możemy cztery razy zaprogramować robota, potem niestety musimy spasować, bo wiadomo byśmy grali w nieskończoność. Po co programujemy robota? Otóż robota programujemy, żeby wykonać za nas pewne akcje, zależy gdzie go wypuścimy, na którym kaflu, na którym kaflu całej stacji. Taki robot może dla nas zebrać kryształy, co dają nam punkty, a jeszcze oprócz kryształy dają nam takie możliwości, że blokują nam tor punktacji, czyli bardzo ważny materiał w grze. Możemy też za pomocą robotów zbierać karty rozwoju, po prostu jako nasza opcja dodatkowa, która nam ułatwia, ułatwia rozgrywkę. Możemy też zdobywać rozwięcia naszego laboratorium, które na początku, które dostajemy jest bardzo skromne i warto je rozwijać. Poza tym wszystko praktycznie w tej grze punktuje, dlatego rozwinięcia do, do laboratorium też punktują.
0: Zawsze tak wygrywam.
1: Tak. No to Zazwyczaj tak. Ze mną no, szczególnie nie przywiązuję zbytnie wagi. Otóż roboty pozbywałem też się nam, dla nas ośmiornic. Które nam, nam bardzo, bardzo mocno przeszkadzają. Za nie dostajemy minusowe punkty, jeśli kontrolujemy danym robotem jakiś obszar na, na naszej stacji badawczej. Oczywiście też służą roboty do zbierania czasu, żetonów czasu, który jest bardzo cenny, ponieważ czas jest nam potrzebny, aby opłacić sobie dodatkową akcję, którą możemy zaprogramować wedle własnego widzi mi się, ale kosztuje niestety trzy znaczniki. Czas nam jest jeszcze potrzebny do przechodzenia między grodziami, jeśli chcemy się właśnie po naszej stacji badawczej przemieszczać po to, żeby wykonać inne akcje. Trzeba niestety za takie przejście zapłacić znacznikiem czasu w odpowiedniej ilości oraz za wystawienie łodzi podwodnej, która musi wypłynąć sobie od nas, do naszej, naszej planszy gracza. Też musimy niestety uiścić koszt odpowiedni, On ten koszt też, po raz yy, gra trwa dłużej, rośnie. I jeszcze oczywiście jest akcja oprogramowania. To jest taka akcja trochę uniwersalna, bo zależy w którym sektorze naszej stacji wypuścimy takie robota, po prostu wykona akcję, która jest uwzględniona na białym polu. Także akcji jest dość dużo. Może wyglądać to skomplikowanie, ale skąd te pozostałe trzy? A to właśnie nasz inżynier na, na naszej stacji centralnej po prostu programuje każde, każde ułożenie jest każdą turą inne, czyli możemy zaprogramować tylko trzy razy i nie możemy się cofać. Są takie namalowane szczałki i możemy się poruszać tym inżynierem tylko w jedną stronę. Więc to powoduje, że mamy tylko trzy ruchy i musimy je bardzo dobrze zaplanować, czy pro programujemy naszego robota właśnie na łapanie ośmiornic, czy na przykład z kolei będziemy mieli do wyboru kolekcjonowanie kryształów, czy na przykład zdobycie kawałka rozwinięcia naszego laboratorium. Gra trwa, aż kafle centralne spadną do zera, ujrzymy magiczną piątkę. Trzeba będzie zadbać właśnie o nasze wszystkie surowce, żeby się jak najbardziej pozbyć naszych robotów, jak najbardziej pozbyć się naszych łodzi podwodnej, czyli jak najbardziej mieć swoją małą planszetkę czystą, wtedy najwięcej punktujemy. A punktujemy w dwóch etapach. Jest tak zwane częściowe, czyli po każdej rundzie podlicza się punkty i przygotowuje się plansze do kolejnej. Na samym końcu jest częściowe i zaraz potem końcowe. Czyli wtedy już się podkreśla takie duże, duże, zwycięskie punkty typu jak nasze laboratorium się rozbudowało, podlicza się ile tam naszych łodzi zostało wypł wypłyniętych na tą naszą stację badawczą oraz pozostałe znaczniki czasu. Czyli praktycznie wszystko, wszystko u Felda po prostu punktuje.
0: Tak, i są to jeszcze nie punkty zwycięstwa, tylko żaróweczki, punkty wiedzy.
1: Tak, bo wszystko jest o odkrywaniu i badaniu kryształów.
0: Wszystko jest jedno, właśnie kryształów, które tak naprawdę nie wiem, czy ktoś tak bardzo zwraca na nie uwagę grając w to.
1: Ja to tak patrzę jak na węgiel prędzej.
0: No to blisko pewnie, no ale o tym powiemy wam za chwilę, a tymczasem przeniesiemy się do nowszej pozycji Felda. A mianowicie wyroczni delfickiej na samym myśl Łukaszowi już świecą się oczy, także musicie to usłyszeć.
2: Nowsze a zarazem przenoszącej nas w odległą przeszłość, czyli... Znaczy w ogóle jak wasze humory, bo jeżeli zsiądziecie do wyroczni delfickiej, możecie być pewni, że bogowie będą wam sprzyjali. Przynajmniej tak zapowiadają, bo Zeus ma dobry humor. Zeus ma dobry humor i zaprasza was na Olimp. Ale oczywiście, żeby się dostać na ten mhm. Olimp, trzeba się trochę postarać. Zwykły śmiertelnik nie może tam wejść. No i Zeus postawił przed nami 12 zadań do wykonania. Kto wykonaje pierwszy?
0: Albo 8.
2: Albo 8, w zależności od Dla skromniejszych. Tak, jeżeli uważamy, że nie jesteśmy aż tak obeznani, nie mamy tyle czasu dla Zeusa, to, to możemy zagrać w krótszy wariant, ale ten podstawowy to jest faktycznie 12 zadań do wykonania podzielone na cztery typy. Musimy wybudować trzy kapliczki, postawić trzy posągi, dostarczyć trzy dary i pokonać trzy potwory. Taka liczba doskonałości, takiej trójka, mm -hmm. trójca święta, nie wiem. Taka bardzo symboliczna. Ich ta troje. Liczba. Ich troje, też niech będzie. <grybujesz> Takich dwóch, jak na trzech, tak? O, właśnie. No i żeby to zrobić, musimy wyruszyć w niebezpieczną mimo wszystko wyprawę. Yy, ładujemy swój statek i ruszamy po Morzu Ege Egejskim, a żeby nie zabłądzić, prosimy o pomoc wyrocznie delficką. Podobnie jak w przypadku badaczy głębin, to na, na co zwraca uwagę Mateusz, tutaj też trzeba poświęcić trochę czasu na ten tak zwany setup, rozłożenie gry na stole. Szczególnie przy pierwszej rozgrywce może być to dość kłopotliwe. No i musimy rozłożyć modularną planszę według jakiegoś schematu podanego w instrukcji lub przy kolejnych rozgrywkach. Dowolnie, potem musimy rozłożyć żetony potworów, porozdzielać elementy. Trochę tego jest. Są I plansze graczy, i karty, i żetony dóbr, żetony kapliczek, żetony łaski. Jest, jest dużo, dużo tego. Także, jeżeli zainwestujecie w tą grę, na pewno nie będziecie narzekali na brak, na, na powietrze w pudełku. Tutaj tej bryzy z, z nadmorza Egiejskiego wiele nie ma musi być sucho. <laughs> I jak będzie przebiegała rozgrywka? Znowu nie przytoczę tutaj pełnych reguł, bo mimo wszystko trochę by to zajęło, pomimo tego, że wyrocznia delfiska jest łatwiejszą grą przynajmniej moim zdaniem niż badacze głębin. Ale jeżeli już przygotujemy sobie plansze do rozgrywki, czyli mamy ułożone to nasze morze egejskie, każdy dostał swój planszę ze swoim statkiem, z wyrocznią, Zeus stanął na środku Morza egipskiego. wszyscy gracze ruszają pod stóp Zeusa i kto pierwszy, kto pierwszy wypełni wszystkie zadania i powróci do Zeusa, ten ma okazję wygrać grę, ten ma szansę wygrać grę. I jak będzie przebiegała runda? Runda składa się z trzech faz. Pierwsza to tak mroczno, mrocznie zabrzmi, ale sprawdzamy kto ile ma ran, jeżeli będziemy mieli zbyt wiele ran, niestety tracimy kolejkę i wtedy musimy odrzucić część ran, czyli poświęcić trochę czasu na leczenie w przypadku kiedy byśmy nie mieli ran, bogowie nam sprzyjają i dostajemy dodatkowy bonus. Natomiast ta faza jest o tyle łatwa, że ona jest taka bardzo mechaniczna, tylko sprawdzamy zazwyczaj nikt nie ma więcej niż tych 6, 6 lub więcej ran, no, w trakcie rozgrywki się pojawiają takie tury i możemy przejść do fazy, która jest e, tak naprawdę kwintesencją całej rozgrywki, czyli w, w wykonywanie akcji. Akcje są w większości determinowane przez kość, kolor kości, jaki wyrzucamy. Mamy, rzucamy trzema kośćmi w kilku kolorach, o tych kolorach jeszcze będziemy trochę wspominali. Na szczęście są na, na tych kościach też symbole i są trzy akcje, które możemy wykonać niezależnie od koloru, tylko poświęcając kość i 10? 10 akcji, które wykonujemy w już w, zale w zależności od koloru, jaki jest na, na kości, którą wykorzystujemy.
0: Jaki wybór? 10 akcji?
2: Każda kość to jest tak naprawdę możliwość wykonania jednej akcji, czyli już widzimy, że mamy do wykonania 3 akcje. Dodatkowo możemy wykorzystać akcję, jeżeli zdobyliśmy w trakcie rozgrywki. Karty wyroczni. Karty, karty wyroczni to karty, na których są narysowane różnego koloru kości, czyli działa to tak samo jak kostka, tylko jest jednorazowego użytku. Jeżeli już ją wykorzystamy, możemy ich mieć dowolną liczbę, ale... Tylko jedną na rundę możemy wykorzystać, jak wykorzystamy to ona nam odpada i możemy też wykorzystać zdolności specjalne bogów, bo w czasie rozgrywki będzie bogowie, przynajmniej część bogów będzie nam sprzyjała i jeżeli faktycznie udobruchamy ich wystarczająco dużo, tak żeby sięgnęli nieba, to pozwalają wykonać bardzo, bardzo silne akcje. I tak będziemy krążyć po tym Morzu Egejskim. Tak jak wspomniałem, mamy do wykonania 12 zadań. Podstawowe, podstawowe akcje to jest m.in. poruszanie się okrętu. To cała ta siatka Morza Egejskiego jest podzielona na heksy, na których mamy różne kolory. I w zależności od tego, jaki kolor kości wyrzuciliśmy, na takim polu możemy stanąć. Generalnie nasz statek porusza się zazwyczaj o trzy pola. Ważne, żeby zakończyć na danym kolorze, danym kolorze heksa. Oprócz tego będziemy mogli eksplorować wyspy, będziemy mogli pobierać dary, dostarczać dary, stawiać kapliczki, walczyć z potworami i to wszystko będzie znowu uzależnione od koloru, koloru kości. Jeżeli będziemy chcieli zabić czarnego potwora, to będzie musiał być czarny, czarny symbol na kości. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Trzecia faza to będzie właśnie w, w, przepytywanie wyroczni, czyli na koniec swojej tury, kiedy wykonamy już wszystkie akcje, które chcemy wykonać. Rzucamy, rzucamy swoimi kośćmi, wynik kładziemy na swojej planszy wyroczni i informujemy o tym innych graczy. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ gracze, w zależności od tego, jaki kolor na, na naszych kościach wypadł, będą mogli podnieść e, swoich bogów na m, tym torze bogów, który mamy na planszach graczy. Na koniec, który wszystkich graczy jeszcze walczymy z tytanem, czyli możemy, możemy dostać tak zwane... Baty. Baty. I to tak tyle. Tak wzdycham, bo o Grachfelda bardzo ciężko się opowiada bez pokazywania tego, co jest na planszy.
0: Tak, no tak w zasadzie trzeba do Zeusa wrócić.
2: Tak, i wracamy do Zeusa. To jest
0: tak naprawdę. Co
2: ważne, kiedy m, wykonujemy zadania, otrzymujemy różnego rodzaju bonusy, w zależności jaki typ zadań wykonaliśmy. Mogą dołączyć do nas towarzysze, możemy dostać e, dodatkowe karty ekwipunków, e, tak jak wspomniałem Bogowie, kiedy w, na torze Bogów podniesiemy ich wystarczająco wysoko, pozwalają nam wykonać każdy bóg inną akcję typu Poseidon, pozwala nam przenieść się na dowolne pole planszy, mm -hmm. co jest naprawdę sporym bonusem, jeżeli biorąc pod uwagę, że to jest wyścig. Do tego ważne, ważną rzeczą jest to, że nasze statki się różnią od siebie. Nie startujemy wszyscy na takim samym okręcie, tylko na początku każdy dostaje ma. Przydzie przydzielany kafel dodatkowymi akcjami, które dają nam jakiś bonus albo tylko na początku gry, na przykład podnosi poziom tarczy, właśnie na te, o tarczach na przykład nie wspomniałem, gdy walczymy z potworami, porównujemy poziom tarczy, znowu rzucamy kostką, ale tym razem dziesięciościenną. Jest tego trochę, a czy to jest fajne, no to za
0: chwilę będziemy się zastanawiali. Już o tym wspomniałeś. A, nie ma mówiąc. punktów. O, tu, tak, tak tu nie ma punktu I to jest właśnie... To jest jedna z ciekawszych rzeczy w tej grze, ale to za chwileczkę. Wspomniałeś już, Łukasz, o tym, że trudno mówić o, o grach Felda bez pokazywania ich. W zasadzie o każdej grze trudno powiedzieć w radiu, ale faktycznie przy Feldzie musieliście na pewno wybierać zasady. Powiedzieć o tych najbardziej kluczowych nie, nie dałoby rady wspomnieć o wszystkich, nie byłoby też to na pewno ciekawe. To jest taka specyfika gier Felda, że one są takie dla graczy, którzy już weszli na pewien stopień zaawansowania?
1: Są bardzo szczegółowe, ale są dopracowane tak, że to wszystko, wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. To jest jeden mały, idealny mechanizm, więc nie dopatrzę się jakichś błędów czy coś. Faktycznie z drugiej strony zawsze jest ten klimat, a z drugiej strony bardzo ładna, czysta matematyka. Zgodzisz
2: się, Łukasz? Felt Feld w ogóle dla mnie jest taką, bo to jest niemiecki autor, także to pokazuje też pewną niemiecką szkołę projektowania, jak pojedziemy, spojrzymy na amerykańskich autorów, oni bardziej stawiają klimat, a, na, na klimat, a tak jak Mateusz słusznie zwrócił uwagę, te gry, te eurosuchary tak zwane, to jest często matematyka. Ale nie bójcie się, to nie jest matematyka. Jestem humanistą, więc sobie poradziłem z tą matematyką. I Feld to jest chyba taki autor, który trochę, którym trochę się straszy młodych graczy.
0: No i co ty tam wiesz o grach, a Felda grałeś?
2: No, albo uważaj, bo to gra Felda. To w przypadku Gierfelda pojawiają się takie specyficzne określenia, jak sałatka punktowa, yy, pojawia się określenie krótkiej kołderki. Ale
1: w wyroczni nie masz punktów.
2: No wyrocznie to jest taka wyjątkowa gra faktycznie pana, pana Stefana, gdzie zawsze on, znaczy zawsze przyzwyczajał on przez wiele, wiele lat graczy do tego, że mamy tą sałatkę punktową dla tych, którzy nie wiedzą co to oznacza. Jak Mateusz opowiadał o badaczach Głębin, w pewnym momencie zwrócił uwagę na to, że za wszystko dostajemy punkty. Za wszystko. Takie często są gry Felda. Praktycznie czego byśmy nie zrobili, to punkty się mnożą. E, aczkolwiek oczywiście jedni tych punktów zdobywają więcej, drudzy mniej to już jest, jeszcze jest kwestia odpowiedniego zarządzania tym co mamy na planszy żeby zdobyć jak najwięcej punktów a ta krótka koderka to, to tak jakbyśmy chcieli, dostali mały kocyk, a chcielibyśmy się przykryć w całości albo przykryjemy nogi zabraknie nam na resztę ciała albo przykryjemy sobie nie wiem, tłów, a nogi będą odsłonięte czyli jakkolwiek byśmy nie zarządzali akcjami, zawsze będziemy odczuwali takie, będziemy mieli takie poczucie, że czegoś nam brakuje. I to Czy...
1: widać właśnie, w badaczach szczególnie widać właśnie tą krótką kuderkę, gdy z, z, po prostu zaniedbamy jakieś tam składnie, na przykład kryształy, no cóż, jesteśmy zamrożeni przed linią czerwoną na torze punktacji się odbijamy, chyba, że mamy do oddania robota, do, do, do odprogramowania robota, mhm. no ale jak nie mamy to niestety będziemy się odbijać o tą linię, dlatego właśnie koderki nam nie starczy.
0: No, macie rację z tym, że Feldem się straszy graczy? Skojarzyłam to z tym, że kiedy wygrałam na nocy planszówek badaczy Głębin, bo miałam tyle szczęścia i do tej pory to wspominam, gra leżała przez rok na półce, bo usłyszałam, że to prawdziwa strategia i skojarzyło mi się to tak, no gdzie przecież ja gram w karkach, są jakieś cytadele, przecież badacze Głębin bardzo trudny tytuł. Wystarczyło usiąść i rozpracować zasady i po prostu wchłonęło mnie to totalnie, po czym wyrocznia tylko już potwierdziła to, że naprawdę zapałam olbrzymią sympatią do, do gier tego autora. Nie ma co się przejmować za bardzo tymi opiniami, a trzeba nastawić się na to, że sam setup będzie dosyć długi, i że przygotowanie gry może trochę zająć, szczególnie też myślę, że wyrocznia, gdzie jest dużo elementów, które trzeba też obkleić.
1: Czyli generalnie wino. Gra uleżała u nas się przez rok jak wino. I dojrzewała, dojrzewała. Tak. dojrzewała.
0: Tak, i my dojrzeliśmy i tak dalej.
1: A Bogowie, więc Dionizie i znowu wino, więc...
2: Ale to też fajną rzecz podkreśliłaś, wy dojrzeliście. Bo takie jest, do pewnej gier się dojrzewa. Ja może aż tak mocno przy Feldzie tego nie odczułem, ale przy innych tytułach, jak kiedyś ktoś mi pokazał China, to jest taki... Mhm. No teraz już trochę w niepamięć poszedł ten tytuł w takim stylu Area Control czyli zdobywania przewagi na obszarach, bardzo brzydka plansza i w ogóle, ale gra się okazała sympatyczna. Z tym, że jak pierwszy raz grałem, ten, ten tytuł mnie totalnie jakoś tak przygniótł. Mm -hmm. W ogóle nie poczuliśmy fanu płynącego z gry, dopóty, dopóki nie dostaliśmy go gdzieś tam w prezencie i nie daliśmy drugiej szansy. To było mniej więcej rok później i faktycznie wtedy coś zaskoczyło. I tak myślę, że może być z grami Felda, jeżeli od razu do nich usiądziecie. W... Czasem można się odbić, nie od wszystkich na szczęście, Dzisiaj na Przystanku Planszówka pojawiła się recenzja Romy. Mm, pierwszej e, już... gry No właśnie, to mnie zaskoczyło, tak na BGG spojrzałem teraz, kiedy mówiliśmy, że to faktycznie jest pierwsza, przynajmniej tak BGG podaje pierwsza gra mhm. Felda wydana, gdzie już wykorzystywał fajnie, fajnie kostki. Ale mimo wszystko to jest dosyć lekki tytuł. Także nawet Feld ma takie lżejsze klimaty.
0: Mhm. Gryfelda mają taką opinię, że to są eurosuchary. No i nie da się tutaj żadnego emerytraszu wrzucić i tak dalej. Natomiast w wyroczni delfickiej myślę, że tym wznoszeniem bogów do nieba chociażby coś tam chciał podziałać z klimatem. No
2: właśnie, czyliście tam klimat w, grając wyrocznie? Bo w badaczach no, chyba nie ma się co oszukiwać. Tam nie ma klimatu.
1: Jest głęboko ukryty. No i bardzo <śmiech> głęboko.
2: <śmiech> W przypadku wyroczni, no, wcześniej czytałem instrukcję, także tutaj ciężko mi ocenić, jak to jest, jak ktoś tłumaczy wyrocznie, mm -hmm. ale badacze wy mi przedstawialiście. To jest jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie nie czytałem wcześniej instrukcji. Jesteśmy I...
0: bardzo średni w tym.
2: Nie, no, Mateusz mi opowiadał o tej grze z takim zapałem, a ja tak siedzę przed tą planszem i myślę, ale o czym on mówi? Gdzie to w ogóle jest? Gdzie on widzi to programowanie? Gdzie tak. widzi te roboty? Mm -hmm. Z początku to jest tak nieintuicyjne, aczkolwiek jak rozegraliśmy pierwszą turę, no to nagle taka lampeczka w głowie faktycznie, no jest to na planze. Żarówka.
0: Żarówka się po czasie odpala w badaczach.
2: Wiedza zdobyta. Wiedza, Wiedza zdobyta.
0: zdobyta. Faktycznie. Instrukcja, jak już jesteśmy w temacie, nie wiem jak tam instrukcja wyroczni, bo nie czytam, bo miałam tę przyjemność, że Łukasz nam grę opowiedział, ale badaczek Głębin, mimo, że jest instrukcja kolorowa, malownicza, jasno napisana, to ma byki po prostu redakcyjne.
1: Niestety ma. Jest mega odymkowana, ostrzałkowana. Wszystko jest praktycznie wskazane, co, gdzie robić i trzeba ją faktycznie czasami przydać dwa, trzy razy, ale no, idzie łatwo to rozpracować.
0: Odymkowana, świetnie. Dobrze, to już się nie czepię, tak chciałam tylko zaznaczyć takie zboczenie zawodowe. Czyli wiemy, że wydania są atrakcyjne, że klimat mimo wszystko jakieś można zaleźć, znaleźć w tym płynięciu do Zeusa. Ja myślę, że to warto poruszyć, że Feld wziął się za wyścig, tak?
2: Mm -hmm. Tak, tak. Bo to znowu używając takiego żargonu, to jest pick up and delivery, czyli mm -hmm. musimy coś zdobyć i gdzieś dostarczyć. I to się chyba czuję to znaczy ja przynajmniej to czuję. Mnie ta gra pod tym względem, że tak mm -hmm. zastanawiałem się jadąc na, na tą audycję, co mogę o niej powiedzieć, to właśnie, że to mnie bawi. Tak. A tak jak w Badaczy Głębi, dla mnie to było takie wypalanie szarych komórek. Tak,
0: to jest mużdżenie ewidentne.
2: Tak, tutaj jest trochę taki, więcej takiej zabawy związanej z tym, że są kostki. Właśnie, co ciekawe, te kostki gdzieś determinują nam ruchy, w końcu mamy bogów, tak? determinują nasz żywot, mm -hmm. ale te kostki, możemy zmieniać wyniki na tych kostkach, ale znowu pan Feld sobie wymyślił, tak jak w zamkach Burgundii można było w dwie strony sobie zmieniać wyniki, tak tutaj można tylko w jedną stronę, co znajdzie jednych dla jednych będzie zaletą, bo faktycznie to staje się trudniejsze, a dla innych znowu zbyt losowym elementem związanym też z wyścigiem.
0: No jak uprosisz bogów, bo dasz żetony łaski, no to tam możesz sobie te kości przewracać, ale to faktycznie, że działa w jedną stronę, to przecież czasami koszt jest ogromny tego, mhm. żeby móc je sobie przełożyć. Ale o jednej ważnej rzeczy zapomniałam, pozwólcie drodzy słuchacze, że wrócę jeszcze do wydania tej gry. No przecież ten czerwony i różowy to tam można dostać oczopląsu, że się tak wyrażę.
2: Przeciętny facet tego nie, nie rozróżni.
0: Ja nie jestem przeciętnym facetem i też miałam kłopot.
2: Poczuj się jak mężczyzna. Ja
1: z kolei szukałem na badaczach głębin na okładce gry. Gdzieś podobizny Felda schowanego, ale jeszcze nie znalazłem.
0: Nie ma gdzieś tam w jakiejś Tur łodzi podwodnej?
1: Turbinie łodzi, nie nie widziałem jeszcze.
0: Tak, bo znajdziecie to w wyroczni jako... I śmiałam się, że to defaultowy Bóg
1: A my po prostu też pamiętaj, że pielęgnujemy miłość do tytułu Felda Rialto czeka na półce do rozpracowania, więc
0: Tak, no dzięki temu, że, że tak Feld zawładnął niektórymi serduszkami w naszym otoczeniu To jak na licytację Rialto wyszło, to nikt nie chciał, nikt nie chciał I na nagle Bartek, który litował mówi No tytuł Felda i my nagle ręce w górę Gry już kolejny czeka. Mamy nadzieję, że będziemy mogli tylko też na audycji o powiedzieć o tym. bezwarunkowy. No, na, <laughs>
2: na pocieszenie to trochę lżejszy fal, także...
0: Ale tu nie jedzę. <laughs> e. To co, emocje są przy wyścigu szczególnie?
2: No, jak mnie w, podczas pierwszej naszej rozgrywki, gdzie myślałem, że wygram, bo miałem w końcu to przewagę... To było
0: piękne, drodzy słuchacze, że Mateusz dogonił
2: nie w ostatniej rundzie. Dosłownie jednego ruchu mi zabrakło. No to... Przyznaję, emocje były mega i to daje taką no. fajną satysfakcję, ale nie będzie się podobało tym, którzy lubią mieć wszystko wyliczone. Bo bogowie w kościach niestety...
0: No to jak chcą mieć wyliczone, to lepiej to badaczy.
2: O, zdecydowanie, tam jest trochę liczenia.
1: Ale jest trochę losowości też, ale wszyscy są tak stawiani przed tym samym, więc jest ta równość tej losowości mm. na szczęście
2: w badaczach. W badaczach.
0: No tak, bo na przykład te rany w wyroczni to tu już równości nie ma. No ile kolejek można tracić przez to, że znowu dostałeś trzecią taką samą kartę na przykład, tak? Bo rany tam kolorami się rozlicza. Mhm. No ale potem je odrzucasz. Mhm. Ale się. stoisz.
2: Ale stoisz, tak. Musisz stracić e, rundę. W, ile tych
0: ale tutaj? To tu widać, że
2: to fel. W wyroczni też jest... To się pojawia u niektórych jako zarzut e, takie poczucie przegiętych akcji. Tu mamy taką epickość. Wykonujemy zadanie, pokonujemy potwora, dostajemy za to herosa mm -hmm. i ten heros daje nam taki bonus typu, e, to Mateusz sobie upodobał akurat ten typ herosów, że pozwala traktować jakąś kość jako jokera, e, dany kolor kości. I... To
1: z Roll for the Galaxy tak mi się wzięło, <głos> dużo jokerów.
2: No i to, to, to daje poczucie tego, że nagle chwytam boga za nogi i dalej to już popłynę, jak tylko się, w, tak. t, jak tylko można szybko sobie to wymarzyć.
0: A jak dostajesz rany, to też dostajesz je na maksa. Może tak. to, to jest ta przegięta. Ale jest. potem
2: się okazuje, że inne akcje są też przegięte, bo ktoś na początku gry dostanie bonus, który pozwala mu od razu podnosić bogów, bo znowu, te, tłumacząc mm -hmm. trochę mechanikę. Ci bogowie są na torze w, i podnosimy ich stopniowo do góry. Natomiast ta akcja przepytywania wyroczni i bonus dla innych graczy działa tylko w momencie, kiedy dany Bóg jest podniesiony powyżej najniższego poziomu. Z ziemi to... nie podniesiesz. Z ziemi Boga nie podniesiesz. Musi najpierw go, trzeba go najpierw jakoś wypchnąć, inni go do góry nie podniosą. Jest statek, który pozwala, już na początku gry ustawia nam Boga na pierwszym poziomie wznoszenia się ku niebu. Co, co z kolei powoduje, że Każde rzutkością to tak naprawdę dla tego gracza jest y, możliwość podniesienia Boga. I z początku to się wydawało nam strasznie przegięte, no ale jak zaczęliśmy grać się okazało, że niekoniecznie dany gracz wygrywa. No, także, także to jest bardzo sympatyczne w tej grze.
0: We mnie jeszcze emocje i też, też chyba nawet klimat bym się pokusiła w wyroczni. Tak stwierdziłam, że daje to, iż na przykład posąg, który bierzemy z jednego końca tego morza, żeby go dowieść... Na drugi koniec planszy, no właśnie na drugi koniec planszy trzeba w zasadzie płynąć, żeby go odsadzić na odpowiednie miejsce, co też nam może dać takie wyobrażenie o tym, jakie, jakie to morze jest ogromne. I to nawet, nie, to takie właśnie pomyślałam, że jest trudne.
1: Chyba, że
2: sejnu.
0: No chyba, że Poseidon, no tak, który nam mm -hmm. z kolei daje, no to tak jak Ares y, nam pomaga zabijać, tak?
2: Ares, y, tak, on pozwala zabijać potwory bez kości. Mm
0: -hmm. no to, Ta, to też w sensie była Nie potwory bez
2: kości, tylko bez użycia kości.
0: <grych> tak, wojny. Stylistyka wypowiedzi. <grych> Myślę, że, że tak brzmimy trochę emocjonalnie, czyli jak widać obie gry spore emocje wzbudzają, a jak możemy poradzić słuchaczom? Która gra lepsza dla duetu? Jesteście w stanie określić? Jak ktoś ma tylko jedną osobę do grania?
1: Dla mnie badacze skalują się tak, że dla dwóch ta gra jest bardziej spokojna, a im więcej jest graczy, czyli 3-4, tych robotów przybywa naprawdę masa i kontrola na tej stacji badawczej co chwilę się zmienia, bo coś wykona gdzieś akcję, już ma kontrolę, tam przyjdzie zaraz ktoś inny, przejmie kontrolę, te roboty są spychane do doku i naprawdę pod koniec tych wszystkich rund faktycznie sytuacja może się bardzo, bardzo mocno zmienić niż to, co zakładaliśmy nakładaliśmy na początku.
2: No i w sumie podobnie jest chyba w wyroczni, bo tam nie na każdym polu, jeżeli mamy wyspę, to nie na każdym polu możemy postawić dany na przykład posąg, musimy... W kłaść na polu z odpowiednim kolorem, dlatego pojawia się ten znowu element wyścigu, kto sobie jak rozplanuje pływanie po tej planszy i szybciej dotrze do danego miejsca, mhm. czyli w cztery osoby, bo plansza jest cały czas tak samo duża, mniejsza liczba dóbr i posągów dochodzi, ale w cztery osoby będzie większe zamieszanie na tej planszy, no i w cztery osoby pojawia się mimo wszystko większy downtime. I tak. to chyba przy obu grach. No te 100 minut, które są na pudełku, to jest raczej przy pierwszych rozgrywkach pobożne mhm. życzenie.
0: Z tym, że myślę, że ten downtime też można dosyć porządnie wykorzystać. To są jedne z tych gier, kiedy możesz tego nie zauważyć, o ile ktoś faktycznie nie przesadza z tym zastanawianiem się, bo myślisz bardzo nad swoim kolejnym ruchem. Co prawda, faktycznie jak już trzy osoby jadą, to może być to za długie, ale w dwójkę to spokojnie zdąży się człowiek zastanowić nad tym, co chce zrobić. Ale jeżeli już mówicie o przepełnieniu, czy to na stacji badawczych, czy na morzu, no to czy to powoduje jakąś negatywną interakcję? Bo ja mam wrażenie na przykład, że negatywna interakcja w tych grach to wychodzi jakoś tak pobocznie, że nawet jak ktoś bardzo ją lubi, to nie będzie mógł się za mocno wykazać.
1: W badaczach ta negatywna interakcja wychodzi bardziej pobocznie. Możemy być o krok za kimś to może wydawać się, że... Zepczemy komuś po piętach, wyprzedza nasze ruchy i często nieświadomie i garnia przed nami jakieś dobra i to taka negatywna interakcja to jest często dość losowa sprawa. No faktycznie możemy komuś zepnąć robota do doków. To jest po prostu wyliczenie na ostatnie ruchy danej rundy, więc nie da się przewidzieć od początku, żeby komuś szkodzić.
2: Właśnie to raczej nie jest celem samym w sobie, bo w niektórych grach wręcz mhm. celem jest to, tak, że chcemy to komuś wbijać te szpilki, żeby się gorzej poczuł. A tutaj nie, tutaj no po prostu było nam blisko, to dostarczamy dany towar, do, to znaczy dany, do, da, dany dar do danej świątyni, tak?
0: Masz tyle do roboty samemu wokół swojego ogródka? Że jakby nie chcecie się nawet chyba psuć nikomu Albo nawet jakby się chciało, to no faktycznie tych okazji sporo nie ma Więc bardziej nastawiajmy się na to, że będzie można trochę się trochę pogłowić nad kolejnym ruchem Trochę przypadkowo ewentualnie komuś poprzeszkadzać Ale tak jak mówił Kasz tak stricte, żeby faktycznie komuś uprzykrzać życie to nie jest jedna z tych gier Czyli
1: po prostu uprzykrzanie komuś życia w tej grze, czyli w Badaczach głębin, to jest Druga głębia, drugie dno, czyli pierwszy trzeba dobrze obanować siebie i swoją tutaj stację badawczą, tak? rozpoznawczą, mm -hmm. naukową, a dopiero potem jeszcze mieć gdzieś na oku, co robią przeciwnicy i im psuć celowo, to co tak, już trzeba się nauczyć.
0: Nauczyć się podczas kolejnego grania, czyli tytuły warte, by do nich wracać, czy są regrywalne, czy po pewnym momencie, po pewnej rozgrywce już stwierdzacja niedobra już się znudziło
1: Badacze głębin szczególnie są regrywalne, ponieważ już przy samym rozkładaniu tej całej stacji badawczej układamy losowo kafle. To już jest ten plus, że zawsze praktycznie rozłożymy inaczej, więc każda, każda rozrzutka będzie no trochę, trochę inna. Tak samo programowanie. Też te karty programowań będą Za każdym razem w sumie przetasowane Więc każda runda też będzie Inaczej, będziemy miała rozłożone żetony Multum, multum różnych możliwości Że ta gra na pewno nie będzie powtarzalna
2: No i dopiero po kilku rozgrywkach Tak naprawdę człowiek dostrzega możliwość planowania To, że widzimy jak na przykład te żaróweczki To były żaróweczki czy czas?
0: Znaczniki czasu, tak?
2: Znaczniki czasu, mhm. no. Jak będą rozmieszczone, no to widzimy na rundę wcześniej, tak? To znaczy uh -huh. w, widzimy co, w danej rundzie, co będzie w następnej i umiejętność wykorzystania tego, tej informacji tak naprawdę przychodzi dopiero w kolejnych rozgrywkach, bo pierwsza rozgrywka jest bardzo chaotyczna, po prostu próbujemy cokolwiek wykonać.
0: A w kolejnych już rozumiesz zasady już. <śmiech>
2: Przynajmniej masz taką nadzieję.
0: <śmiech> A do Zeusa sobie wydeptasz szlaki i już zostają takie same do końca? C czy jednak? Coś nowego znaczy... nas się czeka z każdą
2: grą? No tutaj też mamy zmienność. Zmienność spowodowaną tym jak rozmieścimy poszczególne kafle Morza Egejskiego, bo możemy sobie to rozciągać, bardziej zwarcie budować. Losowość dają nam kości. Bo mimo wszystko musimy jakoś te ruchy optymalizować pod to, co nam na kościach wyskoczy. Mamy też kwestie możliwości budowania różnych strategii w zależności od tego, jaki statek na początku wybierzemy, więc zmienność jest. Natomiast z badaczami ja mam ten problem, że one są już na tym poziomie skomplikowania, że wiem, że jeżeli zrobię sobie półroczną przerwę, to będę miał problem do powrotu tej, do tej gry ze względu na tą ilość niuansów, która jest. Nie? Regrywalność ona jest fajna pod warunkiem, że siadamy w miarę systematycznie, no i przynajmniej tak żeby sobie chwalić najpierw zasady, mm -hmm. bo potem, potem może być ciężko. No mówię, ja byłem przerażony po, przy pierwszej rozgrywce.
0: A to chyba każdy był.
1: Co niedzielę badacze głębi, regularnie po obiedzie,
0: po solę. Zamiast krzyżówki można sobie badaczy. Dla kogo są te gry? Bo powiedzieliśmy to tak po części myślę, ale jeżeli słucha nas ktoś, kto do tej pory bardziej uderzał, na przykład w wspomnianą mafię i karkasą,
2: to będzie ciężko. Badacze głębin, myślę, że tutaj nie mam wątpliwości. To już jest dla bardziej doświadczonych graczy. Bardzo dobry, dobry. tytuł, ale bardziej doświadczeni gracze, albo przynajmniej tacy, którzy mają y, sporo samozabarcia, żeby mm -hmm. przejść przez zasady.
0: To ważne, tak, żeby Łami się główki. nie zniechęcać, bo to nie jest tak, że dobra, do tej pory graliśmy, by wsiąść do pociągu i teraz badacze, oni, oni powiedzieli, że w ogóle trudna gra, to nie. Sami słyszeliście, my też byliśmy przerażeni. Teraz bardzo chętnie polecamy.
1: Jak ktoś właśnie lubi Łamigłówki, czy optymalizację, to jest dobra, dobre słowo, żeby zasobami bardzo dobrze zarządzać, no to radzić sobie w trudnych sytuacjach o mhm. tego, czyli, tego, tego typu
2: klimaty.
0: Czyli wyrocznia delficka ma trochę niższy próg wejścia? Myślę, że tak,
2: aczkolwiek tutaj pozdrowienia dla wydawcy Mateusza z Full Cup Games, to nie jest... Tutaj podkreślę A, okay. to po raz kolejny, to nie jest tytuł familijny. W początku się trochę przekomarzałem w tej kwestii z wydawcą, który tak mi przedstawił tutaj Mateusz jako stary fan Felda, mm -hmm. ten tytuł jako taką lekką grę, przyjemną. Usiadłem i stwierdziłem, że chyba problemy mi stworzyła ta lekka gra. Początkujący gracze, granie z dziećmi to może być zły wybór aczkolwiek jest łatwiejsze niż przynajmniej moim zdaniem jest łatwiejsze niż badacze głębi. Gdzieś łatwiej sobie wyobrazić też powiązać te akcje między sobą Jest e... mniej
0: abstrakcyjna
2: Tak, tak, bo badacze to w ogóle mógłby być, z... właśnie zastanawiam się dlaczego to nie jest stacja kosmiczna, dlaczego stacja podwodna. Do tej pory no, tego nie rozumiem Masz rację, można by było być.
0: to osadzić gdzie indziej
2: o.
1: No i właśnie dwie niezależne plansze też to tak myli i ten niuans cały niespotykany z tym programowaniem
0: Wyobraźnia Stefana Felda jest nieograniczona, mam wrażenie.
2: No a jeszcze ma dużo, dużo innych dobrych tytułów, to znaczy dużo, przynajmniej kilka. Mhm. I mam nadzieję, że tutaj wspomnieliście o. Rialto. Rialto. Roma. Tak myślę, że kiedyś na audycji warto, żeby powiedzieć jeszcze o zamkach Burgundii. Dla mnie to jest w ogóle the best gra tego autora. Faktem fakt, nie we wszystkie jego gry grałem, ale tak jak na przykład do Amerigo już chyba nie zasiądę po pierwszej rozgrywce, bo mnie jakoś tak totalnie nie zachęciła mimo wieży fajnej, mhm. która ma gdzie wrzucamy żetony i ona tam nam generuje losowość. Do tych dwóch gier, o których dzisiaj mówimy, chętnie wr wracam i chętnie wrócę. Tak Zamki Burgundii zawsze po prostu tak brzydka gra, a tak piękna mechanika.
0: No dobrze, to jesteśmy umówieni na spotkanie ze Stefanem Feldem number two. Ja ze swojej strony też mogę powiedzieć, że po badaczach głębin i po wyroczni delfickiej to już absolutnie stałam się fanką Stefana Felda, nawet jak on tam swój wizerunek na jednym z piątków bogów potrzebował wkleić, to... To wybaczam mu ten przez... egocentryzm i... Ale
2: właśnie, on jest trochę tak przedstawiany przez graczy, jako taki... Dla niektórych to jest właśnie Bóg eurogry, tak? Mm -hmm. Ktoś, kto jest mistrzem dane, danego typu gier. Także myślę, że nie przez przypadek to poczucie humoru autora.
0: <śmiech> Z mojej strony obie gry dziewiąteczka. I tutaj nie przesadzam. Południe z takimi grami jestem usatysfakcjonowana, powoduje to we mnie emocje. Nawet jak tam nie ma klimatu, to, to ja to wybaczam, bo mogę po prostu poczuć, że pracuje mi mózg, a przy tym oczy się cieszą, bo gry są kolorowe i sympatycznie wydane. Coś chcielibyście dodać?
1: Praca fizyczno-umysłowa przy badaczach. Fizyczno? No muszę przemieszczać te łodzi, jakoś lekki nie są.
0: No tak, tak. No tutaj to wczucie się w klimat, to już tutaj słyszeliście, drodzy słuchacze.
2: No a po takiej mozgożarnej partyjce w badaczy głębi można sobie zawsze potem wyciągnąć Dominiona i się odprężyć.
0: No tak, a Dominion musiał być. Nie zapomnijcie popić tych sucharów, jak gracie tutaj.
1: Oddzasz na kartę, że Dominion był.
0: No, kącik zaliczony. Kącik
2: dominiona zaliczony, tak. yy,
0: Za tydzień, drodzy słuchacze, bo powoli się już żegnamy, za tydzień mamy w planach przedstawić wam humor w planszówkach w bardzo różnym wydaniu także nastawcie się na wiele dziwnych rzeczy, a że humor jest pojęciem względnym i tak często poruszanym Dystans. przez kulturę że myślę, że będziemy mieli dużo do Niekoniecznie w
2: tak suchym wykonaniu jak zazwyczaj u nas na audycjach
0: Tak, będzie może mokro ze śmiechu, bo się popłaczemy a może wręcz będziemy zażenowani, to się okaże bądźcie z nami Mamy nadzieję, że pozytywne emocje mimo wszystko będą wam towarzyszyły. A jak graliście w Badaczy Głębin i Wyroczni Delficką, to bardzo prosimy, proszę się do nas odezwać, bo my naprawdę, nie tyle już chodzi o ten feedback z audycji, bo to też jest ważne, ale lubimy czytać, czy komuś się gra podoba, czy nie. Poszerzamy horyzonty w ten sposób. Prawda. Mówili dla was dzisiaj.
1: Mateusz Polski, Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.